0: Aaron Brückner war schon vieles. Unternehmensberater, promovierter Wirtschaftswissenschaftler, Social Creator und Model. Wie er rausgefunden hat, was er wirklich kann und wie die schlimmste Situation in seinem Leben ihm geholfen hat, das rauszufinden, erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge.
1: Bisfluencer sind Menschen, EinflussnehmerInnen und MeinungsmacherInnen, die uns nachhaltiger beeindrucken als andere Influencer. Woran liegt das? Was treibt sie an? Wir haben herausgefunden, dass es mit einer neuen Haltung, dem Wertebewusstsein, zu tun hat. Deswegen machen wir den Wertekompass erfolgreicher Persönlichkeiten sichtbar und sprechen mit Ihnen über Ihren Werdegang auf der Suche nach Erfüllung und Erfolg. Herzlich willkommen zum Bisfluencer podcast Mein Name ist Hendrik Martens, mit mir dabei mein bezaubernder, gut aussehender Kollege Niklas Hein. Moin Niklas, wie geht's dir? Moin
0: Hendrik, sehr gut, wobei
1: ich mich heute... Um ehrlich zu sein, mit unserem
0: heutigen Gast nicht so gut aussehend fühle.
1: Das ist nämlich, dass wir, jetzt hast du mir fast mal richtig verkackt. Du bist heute nicht der bestaussehendste im Podcast. Wie geht das dir damit? Ganz, ganz schwierig. Ähm,
0: das ist für mich ein großes Thema, was viel mit mir macht. Ähm, nein, tatsächlich finde ich sehr lustig. Ähm, zumal der Grund, warum ich nicht der bestaussehendste Gast heute ist, bin mir sehr viel, ähm, Gemeinsamkeiten ähm, und gemeinsame Erfahrungen mit unserem heutigen Gast beschert. Äh, deswegen freue ich mich auch, dass er heute da ist.
2: Hallo Aaron. <lacht> <lacht> äh, ich, dachte, ich dachte, das ist hier tiefgründig bei euch und nicht so oberflächlich.
1: Äh, ja, wir, wir steigern, wir, wir, wir rutschen mit der Zeit immer tiefer. Du kannst es dann tiefgründiger okay. sehen oder ja, wie auch immer. Ähm, ja, Aaron Brückner, moin. Ja, ähm, moin, moin. Ich freue mich. Danke für die Einladung. Ich freue mich, mich mit euch zu unterhalten. Ich wollte dich ja schon länger im Podcast haben, mich hast du damals äh, ein bisschen äh, nicht ignoriert, wir haben uns halt unterhalten und dann hast du aber nicht, äh, hast du, haben wir das glaube ich nicht weiterverfolgt und Niklas kennt dich aber sehr gut, der hat gesagt, Aaron, den kann ich, den hole ich mal eben schnell rein und so war dann ja auch. Ähm, ich freue mich natürlich sehr, dass du heute dabei bist, weil ich ähm, zum einen sehr spannend finde, ähm, wer du bist, was du machst, was du hoffentlich gleich auch noch erzählen wirst, aber auch deinen Podcast, den du machst, der... Denn du nennst dich da ja selbst der Andersmacher und beschäftigst dich mit Menschen, die Dinge anders machen und auch anders denken. Das ist etwas, das uns bis Bissfluencern hier ja immer wieder vor die Flinte kommt. Menschen, die etwas anders machen, dadurch sehr erfolgreich sind oder auch etwas anders machen, dadurch vielleicht auch mal scheitern. Ja. Aber ich glaube nicht, dass du bisher, also das wirkt jetzt nicht so mit deiner Vita, die ich ein bisschen gesehen habe, dass du jetzt großartig äh, aktuell gescheitert bist, sondern du bist ja eher in einem starken Aufwand. auch auf TikTok und Co. bist ja auch ein recht großer Influencer. Nee, Creator, darf, muss man ja heutzutage sagen Äh, Magst du uns mal so, du kannst das das hast zwei Möglichkeiten, eine lange Story uns zu erzählen, wer du bist oder äh, die Fakten. Wir mögen aber Geschichten natürlich am liebsten. Ja, das ist
2: natürlich immer schwierig, da jetzt äh, die schon vielen Themen, die du da kurz angerissen hast, irgendwie jetzt kurz äh, zusammenzufassen, aber äh, ich greife einfach mal das Scheitern auf. Äh, Über TikTok können wir gerne noch später reden. Ähm, Was heißt scheitern? Also ich habe ein Wort gelernt in meinem Podcast äh, vom Jürgen Bock, der viele Jahre den Kulturwandel bei Otto geleitet hat, zu Recht irren. Und ich finde, das passt auf ganz viele Biografien und natürlich auch auf viele Biografien in meinem Podcast, weil ich Menschen interviewe, die in keine Schublade passen und viele Fast alle eint dieses Gefühl, sich irgendwie so zurecht zu irren und ist wahrscheinlich was ganz Menschliches, was ganz Natürliches und auch ich habe mich natürlich zurecht geirrt und das ist noch gar nicht so lang her, da es ist vielleicht so drei, vier, ja, ja mittlerweile vier, fünf, vier, fünf, vier Jahre, also einigen wir uns auf vier Jahre her, dass ich mich als äh, Unternehmensberater neu erfunden habe, erf- erfunden, äh, erfinden wollte und weil ich habe früher ganz andere Themen beraten, es äh, hat während des Studiums angefangen, ich habe äh, reine BWL-Themen gemacht, Prozessoptimierung, Lean Management, Operational Excellence, darüber Bücher bei Springer geschrieben und habe irgendwann diesen entscheidenden und einschneidenden Moment in einem Workshop-Raum bei einem Kunden gehabt, wo ich gemerkt habe, ich habe so Prozessmodellierungen an die Wände getapeziert und wusste, es ist so ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist nichts Rationales, sondern es ist so ein Gefühl, hier gehöre ich nicht hin. Hier bin ich nicht in meinem Element. Und ähm, das hat viel bewirkt. Dann kamen noch ein paar andere Sachen dazu. Dann ging die Geschäftspartnerschaft auseinander. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, okay, was ist es denn dann, was mein Element ist? Und dann habe ich einen recht langen, nicht ihr Weg, sondern das ist dann halt so ein zurechtirren, irren, zu Recht scheitern meinetwegen auch, weil ich bin zwischendurch gescheitert, weil ich mir dann dachte, okay, ich interessiere mich sehr für Persönlichkeiten, das heißt, ich mache diesen Switch von Prozessen zu Persönlichkeiten, das klang total cool und dann wollte ich Coach werden und hatte ein Buch schon fix bei Gabal und habe das, was auch mittlerweile erschienen ist, sei der CEO deines Lebens, wo ich quasi diese beiden Welten verknüpfe, BWL-Tools aufs private Leben zu übertragen, und dachte mir, ja, jetzt machst du hier Coaching, bis ich irgendwann festgestellt habe, oder mein besser Kumpel hat eigentlich zu mir gesagt, Aaron, du bist kein Coach, du bist Berater. Wo wir da die Unterscheidungen ziehen, können wir uns gerne auch noch drüber unterhalten. Auf jeden Fall hat das sehr viel bewirkt und dann habe ich äh, mich damit weiter äh, beschäftigt. Okay, Beratung da irgendwie für Unternehmen, dann wollte ich Unternehmen dabei helfen, dass ihre Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen. Klingt auch super toll, ich hatte da tolle Ideen, das hat am Anfang so ein bisschen funktioniert und später musste ich feststellen, das klappt nicht. Ich kriege das, was ich mir da überlegt habe, nicht verkauft. Und das lag, kann ich jetzt rückblickend sagen, daran, dass ich einfach nicht glaubwürdig genug war. Also ich hatte null Führungsverantwortung oder Führungserfahrung, null in meinem Leben gesammelt. Immer selbstständig gewesen. Wie soll ich einer Führungskraft in einem Unternehmen irgendwas davon erzählen, wie seine, ihre Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen? Das ist ja eigentlich rückblickend großer Firlefanz. Aber gut, und das gehört halt irgendwie dazu und damit bin ich ziemlich auf die Nase gefallen, so dass das auch finanziell ziemlich Knapp wurde alles, also sowas habe ich auch noch nie erlebt gehabt vorher und dann habe ich die Kurve bekommen, weil sich dann das große Thema der digitalen Kommunikation aufgemacht hat über das von mir mittlerweile stark eskalierte Hobby, das ist mein Podcast, bin ich in diese Content-Welt, in die digitale Content-Welt gerutscht. Habe ähm, meinen jetzigen Businesspartner kennengelernt, den Jonas, der Influencer ist und dann haben wir gemerkt, diese Kombination ist stark, ein Wirtschaftswissenschaftler und ein Influencer und das ist das, was wir machen, also unter der Überschrift Social Attention helfen wir Menschen und Marken dabei, sich Reichweite aufzubauen, also Marken wie Henkel, wir haben den Podcast für Henkel entwickelt, wir haben die Sparkasse Düsseldorf auf TikTok aufgebaut, wir entwickeln aber auch Kurse, äh, wo wir, ja, quasi im B2C-Bereich, also Personal Brands dabei helfen, TikTok für sich zu nutzen unter anderem. Und äh, genau nebenher haben wir unsere eigene TikTok Reichweite, haben da jetzt auch sind da unter in in Management jetzt auch reingekommen. Und das wird definitiv äh, alles etwas ernsthafter in Zukunft. So war das jetzt kurz oder lang? Ich vermute, es war lang, aber (lacht) es war so eine halbe Geschichte.
1: Das war gar nicht so lang. Jürgen Alke hat es, glaube ich, bis jetzt immer noch getoppt. Der hat, glaube ich, über eine Viertelstunde Monolog gehalten. Von daher, ich das waren glaube ich, fünf Minuten oder so.
0: Ich kenne noch einen langen Gast. Ähm, ja, was ja wichtig, ich meine, das sind ja viele viele Facetten, die ähm, die da wichtig waren, sind dieses Gefühl ne am Tapetenflipchart. Kannst mhm. du das näher beschreiben?
2: Es war klar, ganz klar war das. Das war kein. So, das war kein. Das war kein Fragezeichen. Das war ein Ausrufezeichen.
0: Und kannst du sagen, weil ich finde das, weil da, ich ne dieses. Ähm, du hast ja, äh, während du das gesagt hast, mit diesem Gefühl gesagt. Ähm, das kennt ihr bestimmt ja auch. Ich kenne das persönlich ja. Ich glaube, Henrik kennt das auch ähm, sehr gut und klar. Deswegen versuche ich auch immer rauszufinden oder irgendwie ähm, rauszufinden für andere, äh, wie sich das bei wem anfühlt, dass manche Leute, die das halt haben, merken, wenn sie sowas haben, irgendwie mhm. auch feststellen können, dass sie es haben. so äh, Bei mir ist das irgendwie nämlich immer so ein, so ein krasses, krasses Bauchthema, wo ich auch fast genau lokalisieren kann, wo sowas ist. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Könnt ihr das auch so sagen? Oder ist das eher so eingebungsmäßig im Kopf.
1: Also bei mir war das so ein, ich hatte ja auch, auch den ein oder anderen Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin hier nicht so auf dem richtigen Gleis gerade. Also ich bin, also mein Zug ist irgendwie, irgendwie falsch abgebogen oder wie auch immer man das nennen will und ich fahre hier Vollgas in eine falsche Richtung. Das ist bei mir so ein Prozess. Ich spüre glaube ich dann irgendwann, der Zug fährt trotzdem weiter Vollgas irgendwie und ich spüre aber, dass es da irgendwo so ein Dead End gibt. Und je dichter ich daran rankomme, desto stärkere innere Unruhezustände kriege ich. Und es gibt dann, glaube ich, so einen Moment, wo die Unruhezustände so groß sind, dass ich den Geschwindigkeitsrausch nicht mehr genieße und dann irgendwie äh, merke ich, das ist nicht richtig, ich muss jetzt jetzt etwas ändern. Und äh, das spüre ich zum Glück auch immer früher, aber ich rausche immer noch regelmäßig. Auf, auf so eine falsche Strecke. Ähm, aber ich finde es auch geil, weil äh, nur so finde ich auch für mich Veränderung. Wenn ich immer auf der gleichen Schiene bleibe, dann ändert sich das ja auch nicht. Aber ähm, bin jetzt, im Moment ist es auch gerade wieder so, durch ähm, die, die Gründung, die wir beide ja jetzt gerade angehen, merke ich auch immer wieder, äh, ob wir marschieren, marschieren wir in die richtige Richtung oder ist es doch wieder was, wo ich den alten Dingen hinterher renne? Also ich habe jetzt so, ich hatte nicht den Aha-Zick-Zack-Moment, In letzter Zeit, sondern eher so, ich spüre, mein Körper hat mir das dann so ein bisschen gesagt. Ich wurde nervöser, ich äh, habe schlechter geschlafen und das wurde immer, immer stärker. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, ist jetzt, muss ich, muss ich, will ich nochmal was ändern oder ich bin hier nicht richtig. Mhm. So könnte ich es eher beschreiben. Vor dem Hintergrund
0: an Aaron: die Frage: Wie war das denn in der Zeit, als du diese Dinge gemacht hast, wo du jetzt rückblickend sagst, das war nicht ich, das war Firlefanz? Jetzt hattest du einmal diese eine Erkenntnissituation, aber du hast ja trotzdem über lange Zeit darauf hingearbeitet, daraufhin gefiebert. Ähm, dann, das wird ja auch ein Prozess gewesen sein, dann Kunden. Du hast ja nicht sofort angefangen und dann irgendwie in irgendeinem Konzern äh, Prozessoptimierung gemacht, sondern die ersten Sachen gemacht. Und ähm, wie war denn, wie hat sich das denn dann angefühlt, das zu machen? Und äh, im Vergleich zu den Dingen, die du jetzt heute machst, mit quasi der der Reflexion und der Erkenntnis, dass du heute Dinge machst, die du bist.
2: Mhm. Ja, also da würde ich schon unterscheiden. Also die, die diese gesamte Prozessberatungstätigkeit, das war nicht der Firlefanz. Der Firlefanz war eher dann dieser dieser Umweg ne, mit diesem Thema. Okay, ähm, ich interessiere mich irgendwie für Persönlichkeiten, ich helfe Unternehmen ich helfe Mitarbeitern gerne so gehen. Darauf war das bezogen. Ähm, wie sich das jetzt rückblickend, also ja, weil das, wenn ich eben gesagt habe, das ist ganz klar gewesen, meine ich damit nicht einfach. Also das ist nicht, mhm. das, das war alles andere als ah, da ist die Ampel grün und ich biege jetzt nach rechts ab. Mhm. Das meine ich damit nicht. ne? Mhm. Sondern es ist es einfach so diese Gewissheit, diese Erkenntnis, okay, alles klar, das ist es nicht. Okay, das aber du wusstest, ich muss was ändern, aber was es jetzt ist, weiß ich auch noch nicht. Genau. Und selbst ja. wenn okay. sich das dann gut angefühlt hat, was ich ändern wollte, mhm. heißt das auch noch nicht, dass es das Richtige ist. Oder Richtige gewesen ist. War es ja bei mir offensichtlich ja. nicht. Ne?
0: Ja Und ja, danke, na, danke dafür, weil ich glaube, das ist halt, glaube ich, total eine sehr, sehr mächtige und, und äh, ermächtigende Erkenntnis, weil ähm, das impliziert ja auch wa- weiterhin, dass das immer noch mal wieder passieren kann und dass man irgendwie äh, ne, noch mal irgendwie anders abbiegen muss. Und ich glaube, dass viele halt diesen Anspruch haben, oder so also merke ich das oft, wenn mir auch Leute schreiben, dass sie den Anspruch haben mit einer quasi so einer einmaligen Änderung durch etwas, sich quasi alles auf einmal besser wird. Ähm, ja, das ist ähm, genau. Also, aber das jetzt, du hast ja eben auch gerade gesagt, es war nicht einfach. Das heißt nicht, dass es dann einfacher geworden ist.
2: Nee, also es war. Also das war schrecklich zwischendurch. Mhm. Also ich weiß ja nicht. Ich meine, wenn ich, ich, ich bei mir kommen dann natürlich dann die Erinnerungen an die, an, die, äh, an den finanziellen Engpass auch äh, mhm. hoch. Ich weiß nicht, ob die Hörer das, ob ihr das schon mal alles irgendwie so erlebt habt. Was ich, aber ich meine halt, ich, also ich war ja nicht pleite. Ja, ich will das jetzt hier nicht übertreiben, aber es war so, dass ich äh, aufs Konto geschaut habe und irgendwann wusste, okay, alles klar, ist jetzt nicht mehr allzu lang, dann ist hier, äh, dann ist hier vorbei. Ne? Mhm. und äh, gleichzeitig bist du in einer Partnerschaft und willst eigentlich Pläne schmieden und äh, mhm. denkst an Familie. Und das ist der, mhm. also, ich glaube, ich da auch so noch nie so jetzt drüber gesprochen, das ist der maximale Brainfuck für mich gewesen. Mhm. Für mich gewesen. So, wie andere damit, kann ja sein, dass das vielleicht andere nicht so mhm. äh, beeinflusst. Mich hat das äh, extrem äh, beschäftigt und das waren Ein Moment war mit der dunkelste Moment meines Lebens, weil sonst hat in meinem Leben alles sehr viel geklappt. Alles wunderbar, immer gelaufen und ganz gut und so. Und aber da zu sitzen, weiß ich noch genau, wie ich in Düsseldorf in meiner früheren Wohnung äh, auf dem dem Teppich sitze und mir so klar wird, so, wie scheiße das gerade ist. Mhm. Also, das war schon, das war schon, und da kamen ein paar Sachen dazu, äh, dass ich äh, vielleicht. Wir werden ja darüber sprechen, über die, über die Werte. Ich bin immer schon selbstständig gewesen. Seit meinem 18. Lebensjahr ganz formal selbstständig. Mhm. Ich habe mir mein gesamtes Leben selbst finanziert. Ich habe mir meinen gesamten akademischen Werdegang selbst finanziert. Das heißt, ich war immer schon selbstständig und habe dann halt auch früh im Studium angefangen, mein halt dieses Beratungsgeschäft aufzubauen. Und für mich war es immer so die, Horrorvorstellung, mich irgendwo bewerben zu müssen mhm. und jetzt in der Firma zu arbeiten. Das, da, wie, wie, so ein, wie so ein Blumenstrauß, der so von jetzt auf gleich völlig eingeht, so fühlt mhm. sich das für mich an. Und ähm, es gab den Moment, wo ich mal, also das erste Mal in meinem Leben auf eine, eine Jobbörsenstellenportal gegangen bin und habe mal nach so ein paar Schlagwörtern gesucht. Und genau den Kunden hatte ich vor noch gar nicht allzu langer Zeit selbst beraten. Das war der schlimmste Moment meines Lebens. Mhm. Weil ich mir so dachte, jetzt bist du wirklich quasi, mhm. jetzt bist du quasi gescheitert.
1: Mhm. Und Gab es da so einen Moment, ich, wo du dann auch überlegt hast, ich gehe wieder zurück? Also mach das, was ich vorher gemacht habe?
2: Thema dann das frühere Beratungsgeschäft?
1: Nee, das war, das war
2: durch. Das war durch und das war auch klar, weil das ist es nicht, das hat vor allem in der Kombination mit meinem früheren Geschäftspartner gut funktioniert und gut harmoniert. Wir haben uns da wunderbar ergänzt. Das war keine Option.
0: Was ich hier, also erstmal vielen Dank für das offene Teilen und ich glaube genau das ist das, was so wichtig ist, das zu teilen, weil das ganz, ganz vielen Leuten halt Kraft und Ermutigung gibt, weil ich glaube, dass viele Leute, die sich selbstständig machen wollen oder unternehmerisch arbeiten oder selbst neuen Schritt wagen, dieses materielle Thema und irgendwie Ängste und dass auch die Absicherung finanziell ähm, das kennen. Was ich so spannend finde vor dem Hintergrund ähm, deiner persönlichen Werte, du hast ja auch ähm, wie alle Gäste den Wertetest gemacht und hast da halt auf Top 3 ja an erster Stelle Selbstverwirklichung, dann Unabhängigkeit und Freiheit. Und wenn ich mich jetzt in diese Situation zurück, also wenn ich mir die Situation mit diesem Blumenstrauß bild, ähm, und dieser Vorstellung, da in bei keine Ahnung indeed irgendwelche Jobs runter zu scrollen und quasi deinen Wertetest jetzt da nebenlege mit Selbstverwirklichung, Unabhängigkeit und Freiheit ganz weit oben, dass das natürlich irgendwie die maximale Frustration oder äh, deiner Top drei Werte ganz oben ist. Ähm, deswegen, wenn man sich das anguckt, ist es nicht verwunderlich, wie du dich dann in dieser Situation gefühlt haben musst. Ne? Ähm, ja. Also.
2: Und das, und das werden auch viele wahrscheinlich kennen, dieses so dieses, also ich kenne es von meinen Podcast-Gästen sehr, äh, die, dieses Hadern damit, weil da steckt natürlich auch schnell sowas drin wie ja komm jetzt, also in, in, in Form eines Selbstgesprächs, jetzt komm jetzt, tu mal nicht so, als ob du irgendwas Besonderes bist, ne? als ob du irgendwas Besseres bist als die anderen und das ist auch ein, das ist eine Lernreise, die jeder machen muss, da gibt es auch keine Abkürzungen, glaube ich, da gibt es einfach nur den Weg dadurch Und äh, wenn ich so zurückdenke, das ist jetzt ja schon ein paar Jahrchen her, wenn ähm, ich auch so, allein wenn ich schon so fünf, sechs Jahre zurückgehe, ich war ja ein völlig anderer Mensch. Aber dann denke ich mir manchmal so, wenn ich jetzt fünf, sechs Jahre nach vorne spule, rede ich vielleicht in fünf, sechs Jahren so über die heutige Zeit. Das ist mal, davor habe ich manchmal ein bisschen Schiss, muss ich sagen.
1: Veränderung ist ja, ist ja immer da, ne? Aber mich würde mich auch interessieren, was äh, da. du sagst gerade, durch diesen Weg muss man durch und der ist eben nicht nach zwei Wochen ist das Steinige nicht zu Ende oder das Jammertal oder wie auch immer man das nennt, durch das man da durch ist, sondern das kann ja Wochen, Jahre, wie auch immer gehen. Hattest du so Helferlein in Form von Menschen Glaubenssätzen oder ähnlich, die dich da durchgebracht haben?
2: Also, was mir geholfen hat, ist eine Partnerin oder jetzige Verlobte, die nie daran gezweifelt hat, dass ich meinen Weg finden soll und werde. So, und ähm, das ist nicht selbstverständlich, glaube ich. Weil ich bin schon jemand, der, ich habe dann so meine Ideen und die will ich dann umsetzen und manchmal klappt es. Und wie ich ja eben geschildert habe, laufe ich auch manchmal gegen die Wand. Und äh, da gab es Unterstützung und ähm, das war ganz entscheidend, weil ich kann mir vorstellen, dass das auch ganz anders sein könnte und was mir sonst geholfen hat, war sicherlich, ähm, dass, falls man es im Hintergrund hört, ein unzufriedener Hund.
1: Der hat auch geholfen?
2: Naja, dabei noch nicht wirklich. Auf jeden Fall, wenn das stört, müsst ihr, müsst ihr sagen, dann muss ich die ins Nachbarzimmer tun. Ähm, was mir auf jeden Fall auch geholfen hat, war äh, so Thema Meditation, also überhaupt, ähm, Ach, Chico, bitte. Schneide nicht raus, Das Problem ist Stimmt, auch, Stimmt, das klingt dass er, eher wie
0: ein Schaukelstuhl, hast du recht.
2: Er, er ist taub und es bringt auch gar nichts, mit ihm zu reden eigentlich. Aber er ist halt Gelangweilt. Er wahrscheinlich. ist halt gelangweilt und denkt sich, was ist hier das Licht an? Naja, was mir geholfen hat, ist, ich habe schon immer irgendwie so Seminare gemacht. Ich habe gelesen, mit Meditation habe ich so 2015, 16 so angefangen. Und das hat dabei schon geholfen. Also um zumindest nicht so im im Bewusstsein auch irgendwie noch verrückt zu werden, Mhm. sondern das auch irgendwie zu nutzen als äh, zum Runterkommen, zum Ausrichten, zum Einsortieren. Und äh, das hat da definitiv geholfen.
1: Hattest du den Hund äh, damals auch schon? Nee, das
2: sind nicht meine, das ist von ihr. Und äh, da haben wir noch nicht zusammen gewohnt. Von daher war die Distanz dann noch zu... Zu so groß, zu den zwei kleinen Scheißerchen hier.
1: Hast, hast du sozusagen Kinder mit in die Ehe bekommen, ja? Genau. Sag mal, ähm, in Anbetracht deiner, deiner Werte, gerade so Selbstverwirklichung und, und dem Moment, du hast ja schon, also du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja so ein erfolgreiches Leben schon geführt gehabt. Also als mit, äh, mit dem, was du sozusagen früher gemacht hast, Unternehmen beraten hast und so, würde man jetzt sagen, wenn man dich jetzt so auf LinkedIn damals gesehen hätte, wow, erfolgreicher Typ äh, oder auf Instagram noch ein paar Fotos geguckt hätte, sieht gut aus, dem scheint die Sonne aus dem Arsch. Ähm, Was quengelt denn so rum? Was was hat dich denn, da muss ja dann irgendwie irgendwo so ein Konflikt ja gewesen sein. War das sowas wie Selbstverwirklichung, was du nicht gelebt hast damals oder was war es, was dir gefehlt hat damals eigentlich?
2: Also das war schon alles, das ist ja immer das Ding. Ich glaube, also das Leben ist bunt, ja? das Leben hat ganz viele Graubereiche. Es gibt nicht dieses, ich mache das Richtige oder ich mache das Falsche. Das gibt's nicht, glaube ich. So so habe ich es zumindest nicht in meinem Leben kennengelernt. Ich bin immer der Meinung, es, gibt, es kommt immer auf die Prozente an. So und das, was ich früher als Berater gemacht habe, also jetzt Stichwort Prozessoptimierung, das war nicht 0% ich. Das war wahrscheinlich sowas wie zwischen 65 und 73% ich weil ich war selbstständig, das hat geschäftlich funktioniert, das hat Freude gemacht, Kunden zu gewinnen, Kunden überzeugen, ein Projekt zu entwickeln, da steckt ganz viel Gestalten drin, das bin ich. So, Aber natürlich mhm. ist dann halt die Frage, okay, äh, womit sind wir zufrieden? Womit bin ich zufrieden? Und ich kann von mir sagen, mit 65 Prozent äh, bin ich langfristig nicht zufrieden. Weil dann spürst du irgendwann, okay, warte, irgendwie hier fehlen 45 Prozent. So, unabhängig davon jetzt, ne, was jetzt genau diese 100 Prozent was jetzt genau diese 100 Prozent ausmacht ähm, oder ob sie überhaupt gibt oder wie auch immer. Aber zumindest dieses, dieses Streben nach, okay, ich will das irgendwie erhöhen.
1: Ich will das, was ich bin, mit dem, was ich mache, in Einklang bringen. Ich finde diese Prozentangaben eigentlich, eigentlich ziemlich interessant, weil das, das dir sozusagen 65 Prozent Zufriedenheit oder Match, oder wie auch immer wir es nennen wollen, nicht reichen langfristig, ne, sondern dazu geführt, dass du dich nochmal komplett neu erfunden hast mit all den Risiken, die das mit sich gebracht hat. Und wenn ich mal gucke, wie viele Menschen, ja. wahrscheinlich, wenn sie fragen würden, bei, genau, ich hätte ja. jetzt 30 gesagt, ja. äh, schon seit Jahrzehnten leben, leben ne, und sagen, das Leben ist doch so. genau. oh, alles, alles easy. Und
0: was ich auch spannend finde, ist, ähm, ich glaube, dass Aaron, du sagst ja implizit, dass quasi... Das in dein, mit das, was du tust mit deinem Leben in Einklang zu bringen. Ne? Also das wirkt ja so als wäre für dich das, was du tust, auch mit deinem Leben quasi eins und verknüpft. Und ja. ähm, das ist ja was das, das sagt Henrik ja auch immer wieder und immer wieder, was viele Leute ja komplett voneinander trennen, die so zwei die, so, die hätten ja die hätten zweimal eine Prozentangabe, für eine Prozentangabe, wie wie ist mein Job, ich und so das alter Jobalter-Ego, was sie sich da aufgebaut haben und das äh, private Alter-Ego, was sie sich aufgebaut haben, aber haben, glaube ich, oftmals kein Bewusstsein dafür, dass das vom Wertekonstrukt und der Persönlichkeit halt ein und dieselbe Persönlichkeit da irgendwie äh, ähm, drunter steckt.
2: Ja, mir hat sich das noch nie erschlossen. Also mir hat sich, ich habe das noch nie verstanden wie ich das so trennen soll. Also, weil es ist ja dann immer so ein Kompensieren. Ne? Ja. Ich habe einen scheiß Job und ich mache aber krasse Hobbys. Oder äh, das, okay. ja. aber das ist auch, was weiß ich, manche Leute haben halt irgendwie ein anderes Lebenskonzept, das ist ja auch in Ordnung. Und äh, Aber für mich macht das nie Sinn. Also, ich, weil ich bin ja eine Person und äh, kann das nicht teilen. Ich glaube, da reden jetzt aber auch drei genau. Leute, die
1: Zeit ihres Lebens irgendwie selbstständig sind. <lacht> ja. Genau, also, also müsste man, genau, ist ein verfälschtes, ähm, äh, Bild, ja. Sag mal, ähm, dein Podcast, der Andersmacher, es ist, ich, ich liebe ja diesen Titel, der spricht mich so hardcore an natürlich, äh, wie, wie bist du da drauf gekommen, also wie äh, siehst du dich selbst auch als ein Andersmacher? <lacht>
2: Ähm, wie ich darauf gekommen bin und ob ich mich als Andersmacher sehe. Ich fange an mit, wie ja, ich darauf gekommen bin. Einem, ja. ähm, äh, wie ich darauf gekommen bin, ich lag bei meinem Orthopäden im MRT. Und <lacht> oh, das war mein erster Gast, Dr. Pajonk aus Düsseldorf. Und äh, ich lag Anfang 2018 bei ihm im MRT und hatte mich vorher da behandeln lassen. Ich hatte da irgendwie in der Schulter irgendwas von Crossfit mir da verrenkt und ähm, hatte so gemerkt, ja, der ist hier so Arzt, der war früher Zehnkämpfer, war auch bei Olympia. Dann hat er noch so ein Restaurant da unten. Krass, warum hat er denn da so ein Restaurant? Dann hat er noch äh, ein Buch geschrieben. Krasser Typ. Und dann war der auch total nett. Und dann lag ich im MRT und habe mir gedacht, solche Menschen will ich interviewen. Menschen, die nicht in eine Schublade passen. Und da ist die Idee entstanden. Und dann hat das ein paar Monate gebraucht, ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen Gedanken gemacht. Der Name äh, kommt von Olli Rössling aus, aus Hamburg. Der hat mir dann gesagt, ja, Aaron, die Leute, die du suchst, das sind Andersmacher. ich dachte, geil, das is ist es. Und äh, deswegen, er ist der Patenonkel. Der war natürlich auch schon zu Gast im Podcast. Und er ist der Patenonkel meines, äh, meines Podcasts. Und ähm, ja, und dann kam das so, genau, das war also die Entstehungsgeschichte. Und dann natürlich resoniert das so stark mit mir, weil ich mich auch als Andersmacher sehe. Also das ist äh, so die Story of my life. Niklas wird da jetzt vieles bekannt vorkommen. Ich habe mir meinen gesamten Lebenslauf, akademischen Lebenslauf mit Modeln finanziert und das 14 Jahre lang in Summe und habe die gesamte Modewelt kennenlernen dürfen. Also nicht die ganze Welt, aber die Modewelt halt, alle Metropolen und habe da viel, fast alles mitgenommen, was man so mitnehmen kann, auch an großen Jobs und auch an besorgniserregend schlimmen Erfahrungen und äh, das hat mich sehr stark geprägt und gleichzeitig bin ich ja, äh, habe ich Wirtschaft studiert und es gab halt immer wieder die Momente, wo ich gemerkt habe, das passt gar nicht zusammen, diese zwei Welten, in denen ich unterwegs bin, ich weiß noch, wie ich bei einer Unternehmensberatung im Bewerbungsgespräch sitze und ich hatte das auch in meinem Lebenslauf mit drin, ja, selbstständige Tätigkeit in der Modebranche, habe ich das genannt, weil ich ja nicht Modeln draufschreiben wollte. Ich wollte ja nicht dumm wirken. Ja, deswegen habe ich das so schön formuliert und habe meinen ganzen Auslandsaufenthalt darunter ge- ge- geschrieben, weil ich das dachte, das ist irgendwie ein Asset. Naja, dann kam der erste Berater rein fürs Interview, guckte sich nochmal so meinen Lebenslauf an, guckte da so drauf, runzelt die Stirn, und sagt, sind sie Model oder was? <lacht> das ja. So, und das war natürlich ein Top. Top-Ausgangslage für ein Top-Gespräch, aber ich habe auch elendig versagt in diesem Interview und ich habe das Praktikum zu Recht nicht bekommen. Und gleichzeitig gab es so Situation im Fotostudio, wo du in der Maske sitzt und äh, die Haare, Make-up macht dich irgendwie fertig und dann wirst du so gefragt, ja Aaron, und was machst du denn so? Und dann habe ich erzählt, ja, ich habe gerade mit meiner Promotion angefangen. Ach cool, Promotion, für wen machst du denn so Promotion? <lacht> <lacht> Nicht für Jägermeister. So, und äh, das also das, das, soll nur zeigen, wie diese zwei Welten, zwei, das sind zwei wunderbare Welten, die sich aber nicht wirklich miteinander verstehen. Und das Modeln ist halt eine ganz tiefe, dunkle Schublade. Ja? Und äh, damit zurechtzukommen und damit irgendwie sich auch anzufreunden und nicht immer irgendwie, ich habe da alles durch. Ja, Ich habe das Verschweigen durch, ich habe das ganz prominent auf mein Visitenkärtchen schreiben durch. Ne, der Mein Podcast hieß am Anfang, äh, der hatte das anders machen im Untertitel. Also der Podcast hieß am Anfang auch, Models können Doktor sein, Erfolgsmuster von <lacht> Andersmachern. So, und dabei habe ich in der ersten Folge, daraufhin wurde ich nämlich letztens hingewiesen, ich habe schon in der nullten Folge gesagt, eigentlich geht es nicht um mich, sondern es geht um die Andersmacher. So, aber das war einfach auch mein, mein meine, meine Lernreise zu dem zu stehen, was ich bin und zu dem zu stehen, was ich gemacht habe oder mache. So Und deswegen ist das ja, so rückblickend, natürlich ist mir das so ein bisschen peinlich, ja, aber dann auch wieder nicht, weil das bin halt ich und so ist es halt und so habe ich das gelernt. Und deswegen ist Andersmachen resoniert sehr stark mit mir. Ich bin, äh, ich identifiziere mich mit dem Andersmachen und Andersdenken. Ja, Ist, ist dir das
1: auch wichtig sozusagen, äh, dich abzugrenzen? In welchem Kontext? Ich, ich behaupte mal, in fast jedem, bei, bei dir. Also, das ist dir, ich, ich nehme dich so ein bisschen so wahr, dass du, dass es dir auch wichtig ist, dass du eine, dass du aus der Masse hervorstehst. Gar nicht mal, um dich zu profilieren, unbedingt, sondern eher, um vielleicht für dich diese Andersartigkeit, äh, aufrechtzuerhalten. Ich, ich frag das auch deswegen. Ich, ich, sehe mich da auch so ein bisschen. Mir fällt es zum Beispiel schwierig. In, in so einer, in so einer Gruppe von, auch meinetwegen total coolen Menschen fühle ich mich immer nur sehr kurz wohl. Um, habe dann eher das Bedürfnis, mich da so ein bisschen davon ab, ja, ja, schon irgendwie gewisser abzusondern, aber auch trotzdem dazugehören zu wollen, aber nur so bis zum gewissen Teil, weil irgendwie will ich so meine Individualität beibehalten und die geht mir in so einer Gruppe schnell verloren und äh, ich habe das so Gefühl, dass es bei dir vielleicht auch so ein bisschen so ist, ich wollte so ein bisschen Verbindung herstellen gerade.
2: Ja, es ist halt kein, also ich finde anders machen, so wie ich jetzt das verstehe, ist halt kein Selbstzweck. Ne? Also das kommt auch häufiger in in Gesprächen Ähm, und auch äh, mit Gerald Hüther hat er auch sehr intelligente Dinge zugesagt im Podcast. Ähm, Da an sich hat das jetzt keinen Wert, sondern es kommt schon irgendwie drauf an, in welchem Kontext und äh, passt das auch zu mir und ist das auch authentisch und so weiter und so fort. Das heißt, mir geht es jetzt nicht darum, dass ich immer gucke, okay, wie kann ich jetzt hier irgendwie anders sein, sondern das muss halt immer so in Balance sein zu dem, okay, wie wie ist es denn jetzt für mich? Wie fühlt sich das an? Und es gibt sicherlich Dinge, da laufe ich Vollgas mit der Masse mit und bin alles andere als ein Andersmacher. Aber wenn sich das wiederum auch dann rund anfühlt, ist das für mich auch in Ordnung.
1: Wo stehst du denn jetzt gerade? Also wenn wenn wir jetzt deine Reise so ein bisschen ja jetzt gehört haben von von Model zum Studium, Model, Agentur und jetzt ja auch wieder Agentur, aber auch Personal Brand sozusagen, ne? Oder wie, ist, wie ist, was 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 nehme ich denn jetzt eigentlich von dir sozusagen alles wahr?
2: Ja, das kann ich dir ja nicht sagen. Das wirst du wahrscheinlich am besten beantworten können, was du, was du wahrnimmst. Das war aber immer das war immer meine Schwierigkeit. Leute haben vor ein paar Jahren auf mein LinkedIn-Profil geguckt und haben nicht verstanden, was ich mache. Und haben mich dann auch noch gefragt, so, was machst du jetzt? jetzt mal, okay, ich verstehe das alles, das ist, aber was machst du denn jetzt wirklich? So, das ist, werden auch viele Leute kennen. Das ist, Leute, die mehrere Dinge auf einmal machen, haben diesen Struggle, dieses, ja, wie kriege ich das jetzt alles mhm. unter eins, ne unter einen Hut, wie nenne ich das und so weiter und so fort. Und äh, letztendlich muss ich auch feststellen, das Leben ist halt ein Sowohl-als-auch und kein Entweder-oder. Und äh, in in erster Linie bin ich äh, bin ich Berater. Ne? Das ist, äh, ich bin, also meine DNA ist, äh, ist eine Berater-DNA. So, meine Arbeitsweise, meine Denkweise und ähm, deswegen, auch keine große Überraschung, sind wir auch in erster Linie eine Beratung und in zweiter Linie eine Agentur. So, Das ist eigentlich mhm. so eine Hybridform, weil wir haben mal gemerkt, manche Kunden brauchen bei manchen Sachen auch äh, Umsetzungsunterstützung und dann ist das irgendwie so mitgewachsen. Ich will und werde aber keine Agentur aufbauen. Mache ich nicht. Und, ähm, Personal Brand, klar, das kommt natürlich damit einher, wenn du, oder wenn ich so Sachen mache, wie ich sie mache, ne, so im Podcast, dann geht das ja irgendwie damit einher oder ein Vortrag über das Buch halten oder keine Ahnung, auf irgendeinem Event eingeladen zu werden und jetzt vor allem mit der mit der TikTok-Brand, die wir da aufbauen, unter Mr. Social Media. Ist ja kein, kein, kein nicht genau ein Personal Brand, aber äh, äh, definitiv ein, äh, ein Brand, der, ja, wo dann halt zwei Personen zugehören, vielleicht ist es dann doch ein Personal Brand, kann wie man es definieren will. Also, ich weiß nicht, was du, ob das, ich weiß nicht, ob das für Leute verständlich ist,
1: aber für mich ist das einfach total rund. <lacht> Und das war es nicht immer. Ja, ist ja gerade so, wenn ich jetzt, Niklas, wenn ich dich das jetzt ja auch frage, ähm, wie nehme ich dich jetzt eigentlich wahr? Wie du jetzt erstmal, diese, genauso wie Aaron, sehr schlau das zurückwerfen, weil die Frage ziemlich komisch gestellt ist? Genau. <lacht> ja, aber genau. Auf der Seite, ähm, ja, wie, wie, was, was machst du denn gerade? Ich bin Unternehmer. Ich bin.
0: Unternehmer und bin, wenn ich ein Meer oder ein äh, Nennen müsste, in dem ich fische, ist mein Meer die Welt der Social Commerce und Creator Brands im Social Media Umfeld und bin dort einfach Unternehmer. Und anders als Aaron würde ich eben nicht sagen, ich bin in erster Linie Berater, sondern halt Unternehmer und verwirkliche mich damit äh, verschiedenen Projekten aber ähm, mittlerweile mit mit einem klaren Antrieb oder einem klaren Warum, dass ich halt weiß, dass ich Menschen, die sich selbst verwirklichen oder Marken aufbauen oder sich selbst als Marke aufbauen oder allgemein im Leben eben mit den Tätigkeiten, die ich unternehmerisch mache, ähm, in irgendeiner Form dazu beitragen möchte, dass sie es können oder auch mittelbar mit den unternehmerischen Themen, die ich mache, irgendwie beitragen möchte, dass dann irgendeiner Form Inspiration oder Mehrwert entsteht. So. Und ähm, das ist für mich, äh, ne, das ist genauso, deswegen, ich kann das total nachvollziehen, das Hadern mit diesem, muss ich das nach außen irgendjemandem erklären, damit es meine Oma versteht oder irgendwer anders. Und ich glaube, das kennen auch viele und ich glaube, das ist auch oft ein Thema in, jetzt nicht nur bei Selbstständigen, sondern auch bei, in einem ganz normalen Arbeitsumfeld, wie ist denn mein Titel überhaupt, wie ist mein Job titel und wenn ich jetzt mehr werde, ich will doch Head of irgendwas werden. Ähm, aber ist das am Ende des Tages so wichtig oder ist am Ende des Tages eben das wichtig, was man macht und ob das, was man macht, eigentlich etwas ist, wo man eben ne, die 100 Prozent ausfüllen und leben kann, die im Idealfall eben aus der, aus den persönlichen Begabungen kommen und auf der anderen Seite eben auch, eine Befriedigung des eigenen Wertekonstrukts bedeuten. So und das ist für mich viel 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 wichtiger mittlerweile als auf wie das auf meinem LinkedIn Profil wirkt und was jemand dann vielleicht mich auf irgendeiner Veranstaltung fragen kann oder vielleicht sogar äh, nochmal mal äh, im Kontext außerhalb der Bubble auf die Gefahren, dass es jemand nicht versteht. Na, also auch im mhm. Kindergarten letztens, als ich da die Eingewöhnung gemacht hat, mich jemand gefragt, so oh, bist du hier heute der neue Praktikant. <lacht> ähm und äh, nee also wie du bist Vater ja und dann so redet man so ein bisschen und klar es ist einfacher zu sagen ich bin Anwalt Zahnarzt oder ähm, irgendwas
1: das, das finde ich halt so spannend irgendwie ich, jeder von uns hier die drei wir haben ja mehr als wir füllen mehr als einen klassischen Job aus ne bei, bei, so und das äh, wie, aber die die gesellschaft hat ja immer noch das bedürfnis ich möchte genau. dir ein Pflaster aufkleben ja. und, und nicht drei, weil das ja. irritiert mich. Und ich hatte das jetzt letztens auch, ein Nachbarn hatten Besuch irgendwie und dann ein total nettes Gespräch gekommen. Ja, was machst du eigentlich beruflich? Ich kann diese Frage nicht ja. mit einem Satz beantworten. Genau. Und ich habe schon gar keine Lust mehr, Leuten, die nicht in meiner Bubble sind, zu erzählen, was ich mache, weil das ist einfach… Ja. Zu, das verwirrt die, und dann sagen die, bist du jetzt, bist du jetzt Coach, oder bist du jetzt Berater, oder bist du jetzt, Was bist denn du jetzt? Bist du jetzt sag Podcaster? doch mal, ist eigentlich all das, <lacht> genau, und das ist irgendwie so einfach nur irritierend. Und warum, warum, ist das eigentlich so? ist es auf unsere Branche beschränkt, oder wird es in Zukunft immer mehr so sein, dass, dass Menschen mehr als einer, einer Sache nachgehen? Ach, ich glaube, das wird, äh,
2: ich glaube, das wird zunehmen. Ich merke, also ich stelle allen Gästen ganz provokant diese Frage. Und was machst du denn so beruflich? Äh, das ist natürlich eine ganz beliebte Frage auch bei mir. Ähm, in Klammer
0: auf, ähm, stell dir doch mal vor, Aaron, wir beide würden jetzt an einer Bar sitzen.
2: Ja, geil. Und
0: ja. Äh, von wem kommt die Frage? Wer macht die in seinem Podcast immer?
2: Ja, ich mach, äh, Bei mir so wird man, setzt man sich an die Bar und dann unterhält man sich <lacht> über das Leben ja, und sowas. Cool. cool. <lacht> auf jeden Fall, äh, ich glaube schon, dass so Mosaikkarrieren zunehmen. Ja. Ähm, ich bin ja jetzt absolut alles andere als ein Experte, was die Arbeitswelt angeht, aber ich glaube, dass das einfach irgendwie auch so, ja, das, also ich, so wie ich das beobachte, wird das, äh, nimmt das zu. Aber wisst ihr, was die Herausforderung ist? Niklas hat das eben so schön erzählt. Niklas, du bist auch nicht darauf angewiesen. Du hast halt schon was gemacht. Du hast dich schon bewiesen. Du hast schon in deinem Leben geschäftlich gesehen, du hast schon einen Pull-Effekt generiert. Die Leute kommen zu dir, du stehst für was. So, aber wenn ja. du neu bist, dich noch keiner ja. kennt, du noch nicht so krass Erfolgreich, genau. äh, noch nicht so geschäftlichen genau. Erfolg hast, bist du darauf angewiesen, dass du, ja. obwohl du in keine Schublade passt, in eine Schublade passen musst, damit die Leute was mit dir anfangen können. Und das ist ja. die große Herausforderung für viele. Ja. Und deswegen habe ich manchmal auch, ich weiß noch genau, ich war auf einem Seminar von Dieter Lange, und jeder sollte sich in einem Satz irgendwie vorstellen oder sowas. Hasse ich wie die Pest sowas. ja, Ganz schlimm. So Und dann habe ich, hab ich, was habe ich gesagt? Dann war bei mir die, war bei mir die Reihe und dann habe ich gesagt, ja, ich bin der Aaron. Ich überlege mal, welche Schublade ich euch anbiete. Ich bin Unternehmensberater. Aber alle anderen alle anderen waren es egal. Dieter Lange hat gelacht. Und, aber das war dann auch fein. Dann war für alle klar, alles klar, das ist, das ist ein Unternehmensberater. Wenn ich dann gesagt hätte, mhm. ja, und das ist ganz schwierig, ich mach, ich habe da auch eine, das habe ich auch alles durch. Ich habe mich monatelang habe ich mich vorgestellt, ja, ich bin der Aaron. Äh, äh, willst du die lange oder die kurze Version? Ja, mach mal die kurze Version. Ja, ich mache sehr unterschiedliche Dinge. So, aber das ist, das also geschäftlich, das ist zwar ganz nett und lustig und wie auch immer geschäftlich gesehen ist das gefährlich. Weil du 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 bist nicht einzuordnen. Du kann, man mit dir mit man kann du bleibst auch nicht in Erinnerung. Du bleibst eher so komisch in Erinnerung. Aus, so, ja, der weiß nicht richtig, was er macht. Aus einer Brandperspektive
0: würde ich da stimme ich dazu. Würde ich jetzt auch jedem jedem Creator oder jeder ähm, die, äh, mit der ich arbeiten würde, auch zu sagen so, ja, was, wofür stehst du denn? Was willst genau. du denn denn? Auch, auch im, im Thema, Hendrik und ich, wir haben das gerade auch mit dem ganzen Team im Kontext, Bissfluencer wofür steht denn das Ganze, was wir, was wir hier schaffen? Was sind die Werte? Was ist, ähm, ist der Antrieb? Aber ich finde es als ähm, als im, für Tätigkeiten einer einer, ähm, und ich kann das, ich bin auch in der Lage persönlich, das zu abstrahieren, ich finde das ja auch, ich finde das ja auch voll legitim, wenn jetzt jemand seine Personal Brand aufbauen will in dem und dem Bereich und halt, er macht aber noch 15% Prozent seiner Zeit irgendwelche spooky äh, Immobilien äh, äh, Investments und ba- baut da irgendein Ding auf. Dann würde ich halt immer nur fragen, ja, ist, das viel, ist das jetzt gut, das zu erzählen auf TikTok? Wenn du halt, dann vielleicht eher nicht. Und ähm, aber das vielen Dank nochmal, dass du, dass du das gesagt hast, Aaron, mit diesem Niklas, du hast ja eine leichte, eine leichte, du hast ja leicht reden jetzt so ein bisschen, ne? Und ich finde das ja. auch immer wichtig, weil ähm, dieses und weil es wirkt sonst immer so, als könnte man, wenn man jetzt in dieser Phase steckt, die du auch früher mal hattest, diese dunkle mit den verwelkten, die sich angefühlt gefühlt hat wie die verwelkten Blumen, ähm, als also dafür zu sensibilisieren, auch was du gesagt hast, ich habe auch oft Phasen gehabt, wo ich mich so gefühlt habe und wo ich auch nicht die Freiheit hatte, dann andere Dinge zu machen, sondern wo ich da irgendwie durch musste. Wo ich dann irgendwie äh, nach irgendeiner äh, Company- Restrukturierung ich ins Lager gegangen bin und dann Samstag, Sonntag dann mit dem Gabelstapler im Zweifel die Hochregale selber irgendwie neu mit arrangiert habe und das äh, gemacht habe. Und ich weiß genau, wie es anfühlt und ähm, ähm, dass es halt wichtig ist, das im Zweifel dann auch mal zu durchleben, damit die verwelkten Blätter abfallen können, damit irgendwo neue äh, Knospen entstehen so, aber das andere Thema, was ich, was ich nochmal wichtig finde, und da spricht oder da sprechen auch wenig Leute drüber, diese Sensibilisierung für verschiedene Funktionen, die man auch im Arbeitsleben übernimmt. Selbst wenn man jetzt, du viele Dinge machst und Unternehmer bist oder ich oder Hendrik jetzt bestimmt, haben wir in den Kontexten, in denen wir arbeiten, ja dann auch oft nochmal ganz verschiedene ähm, Funktionen, die wir einnehmen. Und das finde ich wird auch oft nicht da ähm, oder sensibilisiert für und in den Beziehungen auch untereinander, dass ich im Zweifel bei irgendeinem Ticket, was ich jetzt in einem Trello Board habe, in irgendeinem Bisfluencer Ding, ich einfach wie ein normaler und ganz normaler Mitarbeiter auch bestimmte Dinge rein tackern und arbeiten und erledigen muss. Und dann aber trotzdem noch irgendwie andere Themen Themen habe. Ne? Und gerade wenn man als Mensch, der sich selbstständig macht oder viele Tätigkeiten hat, ist das noch mal eine große Komplexität, das alles klar zu bekommen in seinem Kopf. Danke für dein Plädoyer, Niklas. Das,
1: <lacht> das war, äh, war emotional auf jeden Fall. Und Ich würde an dieser Stelle aber auch noch mal sagen, ja Du hast, du bist schon made oder auch, auch Aaron, du bist, du hast ja auch deine Expertise in diesen Bereichen, aber du bist ja auch in einen neuen Bereich auf der anderen Seite auch wieder reingegangen, wo du eigentlich ja noch keine Expertise hast. Und ich finde, das ist ja auch immer eine Riesenchallenge, ne? So, wo wir, Niklas und ich uns jetzt rein, wir kommen beide so aus der Online-Marketing-Bubble oder Influencer, wie auch immer man das nennen will, und gehen jetzt plötzlich in einen Unternehmensberatungs- oder Menschenberatungskontext rund um Werte. Und das ist schon schwer. Und das, ich nicht, dass da jetzt großartig die meine Kredibilität hilft, dass ich ähm, mit tollen Influencern tolle Kampagnen für Vodafone und Telekom gemacht habe oder sowas. Ne? Also ja. ja, in der Bubble, die, den ich jetzt mein Produkt verkaufe, ich kann natürlich an die Online-Marketing-Welt unseren Wertekram verkaufen, ist aber nicht die Zielgruppe, die bei mir diese 80, mindestens 80 Prozent oder 100 Prozent gar auslöst, sondern dann wäre ich ja Ja. auch wieder da, wie wie du es sagtest, dass ich bei 55 bin. Und das ist ja was, was sich ja viele Menschen leider nicht trauen, wozu ich ja immer wieder aufrufen möchte, Bock drauf zu haben, sich zu verändern, auch auf die Gefahren, dass man nicht gleich erfolgreich ist oder vielleicht sogar auch scheitert, aber dadurch wieder so viele neue Sachen gelernt hat, dass das Ding, was danach kommt, richtig geil wird.
2: Darf ich in dem Kontext mein wichtigstes Learning als Selbstständiger mit euch teilen. Oh bitte. Weil du hast vollkommen recht. Deine Erfahrung als Agenturgründer und Influencer, Kampagnen für Influencer, managern da Experte hilft dir, um vielleicht irgendwie in Erinnerung zu bleiben. Ach, das ist der mit diesen Influencern. Aber das ist das hilft dir nicht in puncto Glaubwürdigkeit. Und ja. ich habe gelernt, und das ist das was was ich heute mache, sich von dem unterscheidet, was ich früher gemacht habe. Also selbst Prozesse und auch da im im HR-Bereich bei Unternehmen irgendwas versuchen zu landen. Ich verkaufe heute nur noch das, was ich kann und nicht mehr das, was ich nur kenne. Und das ist für mich das massivste und intensivste Learning gewesen, Mhm. dass ich gemerkt habe, früher haben wir, wir haben irgendwie Projekte gewonnen. Wir haben diese Firmen überzeugt und hatten da auch irgendwie, haben das auch ganz ordentlich gemacht aber wir haben ja keine eigene Company gehabt, wo wir irgendwelche Prozesse optimiert haben. So, dann habe ich ganz am Anfang schon davon erzählt, dass ich gar keine Führungsverantwortung hatte und ich irgendjemandem was über Führung erzählen wollte. Und ich wünsche mir jetzt so im Nachhinein, warum hat mir das eigentlich keiner gesagt? Warum hat mir keiner mal so richtig den Kopf gewaschen und gesagt, immer Aaron, ich mag dich, du hast gute Ideen. Aber das ist, das ist, das ist hier irgendwie, das, das, du bist einfach nicht glaubwürdig. So, und ich glaube, das ist das, was sich viele fragen sollten, die was Neues starten, die sich selbstständig machen wollen, die ein Unternehmen gründen wollen, wie auch immer. Kenne ich das oder kann ich das? Das ist ein Riesenunterschied.
1: Da möchte ich noch einen draufsetzen. Nicht nur kann ich das, sondern will ich das oder lieb ich das? Also es gibt ja auch Dinge, die kannst du extrem gut, ne? aber ist es auch das, was dich dann nachhaltig erfüllt.
2: Ja, das, Da, da habe ich, hab ich letztens mit jemandem drüber geredet, weil ich habe so eine Erfahrung noch nie gemacht. Ich habe noch nie erlebt, dass ich etwas richtig gut kann und es nicht liebe. Mhm. Hast du das, Hendrik, hast du, hast du ein Beispiel dafür, was du, was du richtig gut kannst, aber sagst, boah, das, ich, das ist irgendwie hier.
1: Ich kann ich kann zum Beispiel tatsächlich in diesem ganzen Agenturkonz. ich habe jetzt ein ja 20 Jahre Agenturbusiness hinter mir, da kann ich sehr gut Menschen begeistern. Ja. Für, für eine Kampagnenidee ja. oder, oder sowas, obwohl ich die eigentlich sowohl den Menschen nicht mag, dem ich dafür begeister, als auch die Idee. Also das Produkt scheiße ich kann findest. Alles, alles scheiße finden, aber trotzdem verkaufen. Das kann, das kann ich und dafür bin ich oft auch, äh, war, damit war ich sehr erfolgreich und aber ich will das nicht mehr. Also ich könnte ja jetzt wieder, eine gute Henry könnte eine gute machen. Kampagne
0: für Handfeuerwaffen auch machen.
1: Nee, das könnte Niklas besser. Nee, aber, ähm, das ist so, das ist genau, aber das ist schon so irgendwie. Und, oder auch sowas, ich kann, was ich tatsächlich gut kann, äh, ich kann Menschen auch ganz gut strukturieren. Als, äh, also ich kann Menschen helfen, die, die so lost sind. Hey, guck mal, machst du so, so, ja. so, so so und so. Das kann ich, aber es gibt mir überhaupt keine Befriedigung. Ne? Mhm. Also das gibt schon so ein paar Sachen. Aber es gibt aber auch Dinge, die finde ich richtig geil. Äh, darin bin ich aber nicht gut. Also das gibt es auch auf der anderen Seite. So Ich, 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 ich finde als sowas, was ich, was ich, so, sowas, was Niklas so aus, aus seinem Ärmel rausschüttelt, so Strategien. Ich finde es einfach unheimlich toll, Strategien auf einer PowerPoint, also so, so Kreise, Pfeile und sowas zu malen. Und dann sagen alle so, wow, so, finde ich ultra geil. Kann ich nur sehr bedingt. Und ich habe mal sehr viel Zeit darin investiert, das irgendwie zu, darin gut zu werden. Und ich wurde dann irgendwie okay. Und bei Niklas ist das halt so, dann rede ich mit dem und während ich mit ihm rede, hatte er das schon irgendwie an die Wand gemalt. Ne? Und äh, dann ist das eher vielleicht Strategie, eher so ein Hobby von mir, so würde mhm. ich es mal nennen, aber nicht das, was ich richtig gut kann. Aaron, da in dem Kontext die Frage,
0: wenn wir das jetzt von Henrik und dir, das Gesagte sacken lassen, wie hast du denn für dich jetzt diese Dinge, das kann ich Dann ähm, verprobt und rausgefunden, also was war der, war das jetzt nur Learnings und dann Abgleich oder hast du da nochmal vom Außen dir irgendwie das Feedbacken lassen oder andere gefragt oder gab es da irgendeinen Prozess, irgendwelche Tools, die dir dabei geholfen haben, das so klar zu bekommen, weil das wirkt so glasklar, was du jetzt äh, sagst.
2: Ja, also das war einfach ganz klar, weil ich gemerkt habe, ich muss weniger verkaufen. Also ganz Mhm. konkret, ich denke da vor allem als ans Thema Social Media und ich denke vor allem an eins unserer Steckenpferde, das ist einfach das Thema TikTok, was wir Ende 2019, Anfang 2020 angefangen haben umzusetzen für einen eigenen Kanal. Jonas hatte noch ein bisschen früher angefangen und unser Ziel war es, das erstmal selbst zu machen, bevor man das irgendwie anderen erzählt. So, weil wir hatten einen Workshop bei einem Kunden in Frankfurt und die wollten wissen die wollten, dass wir so HR, äh, nee, so Recruiting-Initiativen vergleichen im Sinne der Reichweite. Und die haben ganz viel Kinowerbung geschaltet und dann haben wir das verglichen mit dem TikTok-Kanal von Herr Anwalt. Und da sind, also, da sind sogar wir vom Stuhl gefallen, weil da, der hat halt sämtliche äh, Werbeaktivitäten, die die betrieben haben, sowas von in die Tasche gesteckt, weil der einfach, und da hatte der gerade mal in Anführungsstrichen nur 300.000 Follower. Ja, da war der noch ganz am ähm, Anfang. Und, äh, äh, und da war uns so klar, okay, Moment, jetzt, jetzt ist wirklich hier, jetzt ist es soweit, das Thema wird riesig. Wir müssen damit loslegen und nicht im Sinne von, wir erzählen mal, weil es gibt ja viele, die irgendwas über Social Media da draußen faseln und einfach, äh, keine Ahnung, halt nicht selbst gemacht haben und nicht selbst machen. Und auch nicht wissen, was da so die Kniffe sind und was sie, wie sich das auch anfühlt. Und äh, deswegen haben wir angefangen, das selbst zu machen. Haben dann recht früh den ersten Kunden gewonnen. Die Lieblingsmakler auf, auf TikTok. Äh, ein junges Immobilienunternehmen aus Köln, die wir systematisch aufbauen. Und haben so, so eins zum anderen. Und wir haben halt gemerkt, in, den, in so Akquisegesprächen oder sowas, wir erzählen halt, was wir so machen. Und dann ist das, also entweder hast du dann Bock darauf drauf oder halt auch nicht. Das ist ja dann auch völlig fein. Aber ich muss nicht ich muss nicht beweisen, ich muss nicht überzeugen, ich muss nicht, ja, und erstens, wir können das, weil, zweitens, wir können das, so, und so war das früher, ne, das war ein Hassel. so, ja, weil mhm. uns dann die Prozessprojekte nicht zugetraut wurden, weil wir zu jung waren, weil wir zu unabhängig, was auch immer, und dann musstest du halt richtig äh, argumentieren und ganz viel überzeugen und heute machen wir das so, wir erzählen, was wir machen, woran wir glauben, woran, wie wir Social Media denken und, äh, dass das Sinn macht, zeigt das, was wir selbst machen und das ist das, was ich meine. Also diese, und das ist so ein ganz befreiendes Gefühl, diesen mm. dieses in, so, in so ein Akquisegespräch zu gehen und, das, und die Sicherheit zu haben, die Person kann mir keine mm. Frage stellen, die ich nicht beantworten kann. Mm. Und da wurde mir das klar. Als ich dieses Gefühl hatte, wurde mir klar, alles klar, jetzt du, du kannst das. Und das, das hatte ich früher nicht. Früher hatte ich immer so manche Themen, wo ich mir gedacht habe, oh scheiße, ey, hoffentlich fragen die mich dazu nicht. Mm. Und das ist der Unterschied. Mm. Mm.
1: Ja, danke. Finde ich. Ähm Sag mal, welche Leute in, deinem, in deiner Bubble sind für dich denn so die richtigen krassen Andersmacher?
2: Ja, das ist natürlich eine fiese Frage für jemanden, der ganz viele Andersmacher interviewt, weil jetzt müsste ich es ja irgendwie bewerten oder
1: auch. In Vielleicht so eine noch Die noch nicht bringen. bei dir waren. Vielleicht können wir da so ein bisschen den Druck rausnehmen. Ja, es gibt so
2: viele. Ich verstehe auch, manche Leute fragen mich, also erstmal die Frage, wie findest du die eigentlich im alle? Und Gibt es eigentlich irgendwann keine mehr? So nach dem Motto, hast du sie irgendwann alle durch? Und das ist wie, das ist wie, wenn du, äh, wenn du dir einen Smart kaufen willst, äh, du siehst nur noch Smarts überall. So, und ich sehe überall Andersmacher. So, und meine Liste ist cool. ewig. Meine Liste ist ewig. Und dazu die kriege ich ja Vorschläge von Hörern. Ich kriege Vorschläge von Leuten, die sich vorschlagen. Und äh, von, ich kriege Empfehlungen und was auch immer. Und äh, ich wüsste gar nicht, wann ich die alle interviewen soll. So Und äh, es gibt natürlich, wenn du
1: jetzt
2: darf, Es gibt so viele. So, also das, ja,
1: ich ich, ich wollte es ich eigentlich nur mal ein bisschen anders verpacken als die Frage, die wir ja sonst auch immer stellen. Welche Menschen gibt es denn so, die dich noch so inspirieren, die auch mhm. unsere Hörer inspirieren können? Deswegen, ah, mich ich inspirieren noch mal so ein ganz paar viele. Menschen. Needs
2: und mich, in, mich inspirieren immer wieder. ich habe äh, äh, Vor ein paar Monaten bin ich über Vitalik ähm, Buterin gestolpert, äh, Ethereum-Gründer. Ich habe mir so ein paar Interviews von dem angeguckt und war völlig geflasht. Also, was ist das bitte für ein Roboter? Und wie genial ist bitte dieser Typ? Dann habe ich ein Interview und das bitte kann ich jedem empfehlen. Das ist das beste Podcast-Interview, was ich je in meinem Leben gehört habe. Joe Rogan und äh, Naval Ravikant oder Naval Ravikant, wie auch immer er ausgesprochen wird, äh, geht zweieinhalb Stunden, äh, ich habe am Anfang auch so gedacht, boah, das ist ja schon lang d- spannender als Kinofilme und äh, unfassbar Gut, also Nawal Ravikant, den ich vorhin nicht kannte, ich bin auch nicht so in dieser Tech-Szene so krass drin, der ist da sehr bekannt, unfassbar inspirierend und so gibt es ständig neue Leute und natürlich auch meine Gäste, wo ich immer oder wo ich auch viele Bücher dann zu lese und es gibt einfach eine Unmenge an Andersmachern und natürlich auch Andersmacherinnen.
1: Wir hatten ja wir hatten gerade einen interessanten Anlassmacher zu, zu Gast. <lacht> äh, die die Podcastfolge kommt noch, der David Henzel. Ähm, was mich bei dem total geflasht hat, der hat eher eine, eine Dysfunktion. Der, wie hieß das noch, weißt du noch, Niklas? Wie das hieß?
0: Ähm, Afantasia oder sowas.
1: Ja, genau, irgendwie sowas. Ähm. Der, der kann nicht äh, sich Dinge äh, äh, vor vors innere Auge holen. Also wenn er die Augen zumacht, sieht er nichts. Also der, ja. das ist so faszinierend. Kein bildliches Vorstellungsformen. Bildliches Vorstellungsvermögen, genau. Und äh, was aber so abgefallen, der Typ ist halt ultra erfolgreich. Ist auch so eine Maschine. Ne? Also der wirklich, der, weil der wird durch nichts abgelenkt. Ne, Der lenkt sich, der macht die Augen zu und dann ist er einfach Ruhe im Karton. Der, der das ist auch total das, das Meditier, also der ist total in diesem Thema Achtsamkeit verhalten. Weil wenn einer achtsam ist, dann der. Der braucht keine Deepening-Atem-Exercise,
0: um irgendwie beim Meditieren irgendwie reinzuzählen oder so. Der ist da. Das Ähm, fand ich so faszinierend. Zu dem Thema ähm, Podcast-Gäste und Andersmacher-Gäste, kannst du mal beschreiben, was hatte dieser... Podcast, also wenn wir jetzt so Graphen darstellen würden mit Anzahl an aufgenommenen Podcast- Folgen, die du als Host gemacht hast und dann auch wirklich den Austausch mit den Menschen und Gästen hattest, was für eine Auswirkung hatte das auf deine persönliche Entwicklung und ähm, deine Persönlichkeit? Gab es da eine und wenn ja, ähm, wie könnte man die beschreiben? Ich
2: bin toleranter geworden. Also was der Podcast lehrt und worin ich mich ständig trainiere, ist eine äh, Form von intellektueller Demut Mhm. und Aufgeschlossenheit. Äh, Habe ich in Folge 185 mit Maren Urner darüber geredet, die auch genau darüber ihre Bücher schreibt, unter anderem. Ähm, Etwas, was ich glaube, was unserer Gesellschaft immer mehr abhanden kommt, weil wir immer stärker in diesen Dichotomien richtig, falsch und bist du bist du für mich, wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich und so. Wir sind ja sehr, wir erleben ja schon eine gesellschaftliche Spaltung, so zumindest wie ich es wahrnehme. Und wir verlernen dieses sich aufeinander einlassen, auch wenn der mir gegenüber sitzende gerade etwas gesagt hat, was mich triggert, was mich irgendwie, was ich ganz anders sehe, was mich vielleicht wütend macht, wie auch immer. Und solche Gäste kommen hin und wieder vor. Ich mache mir natürlich schon Gedanken, also ich gehe ehrlich gesagt danach, was finde ich jetzt spannend. So, weil ich davon ausgehe, wenn ich was spannend finde, finden das vielleicht auch andere spannend. Weil es gibt jetzt ja kein wissenschaftliches Kriterium, wonach ich meine Gäste aussuche. Und natürlich sind da Gäste dabei, wo nicht jetzt jeder was mit anfangen kann so Aber ich kriege auch das Feedback von Hörern, die sich genau dann dafür bedanken und sagen, danke, ich habe mal eine ganz andere Perspektive kennengelernt. Also ich habe ich hab sehr gläubige Menschen im Podcast und ich habe sehr ungläubige Menschen im Podcast. Ich habe, also es kommt zum Beispiel jetzt, äh, jetzt bald kommt ein Gast, der wird vielleicht auch äh, den einen oder anderen Hörer von mir irritieren oder vielleicht sogar auch abstoßen. Das ist Daniele Ganser, der, äh, wenn du ihn googelst, wird das erste Wort danach Verschwörungstheoretiker sein, was du findest. Und ähm, ich finde, es ist aber trotzdem wichtig, zuzuhören und sich darauf einzulassen. Und wenn ich am Ende zum Ergebnis komme, nee, ich glaube jetzt nicht, dass der, Äh, 11. September komplett irgendwie, äh, was auch immer war, ja, dann ist das auch in Ordnung, aber dann habe ich quasi mich darin trainiert mit dieser, und da hat die Maren so einen schönen Begriff für gefunden, intellektuelle Demut. Und das ist etwas, was ich lerne und ich kriege es auch hin und wieder von Hörern mit, die genau deswegen den Podcast
1: hören. Aaron, vielen Dank für deine, äh, für für den offenen Austausch, Ja. ähm Du hast ja auch ein paar Sachen rausgehauen, die, ja, danke, die danke dafür. so in der Öffentlichkeit preisgibt. Aber genau das, das ist ja, was, die, was, glaube ich, Menschen hören dürfen, die vielleicht eher auch noch hadern, an ihrem Status quo etwas zu verändern, weil sie eben Angst haben, dass sie nicht glücklich werden, dass sie scheitern oder was auch immer. Und irgendwie deine Geschichte zeigt ja sehr wohl, wohin man sich überall hin entwickeln kann und sich nicht für eine Sache auch festlegen muss. Das finde ich halt auch nochmal wichtig. Man muss nicht diese eine Sache sein, sondern es können auch diese fünf Sachen sein oder wie auch immer. Und irgendwie werden sie ja durch dich trotzdem zusammengebracht. Du bist ja die Klammer um alles. Und das finde ich äh, sehr, sehr schön. Und äh, Niklas, auch dir vielen Dank, äh, auch für für deinen offenen Austausch heute. Ich hoffe, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hattet auch... äh, Spaß mit dieser Folge und ähm, wie immer, holt uns äh, holt uns weiter nach vorne, lasst uns Bewertungen da und teilt es mit euren Freunden und Freundinnen. Und ähm, Jungs, danke euch für eure Zeit. Und, ähm, danke, danke. Hat, habt ihr noch letzte, fa- famose letzte Worte? Chico, Chico wolltest du noch? Äh, nee, Chico will nichts mehr sagen. Äh,
2: die bedanken sich natürlich auch hier für die Gelegenheit, ihren Beitrag zu leisten. Äh, ich Ey, du, mich.
0: der hört doch eh nichts, hast du gerade eben noch gesagt. Oder sie hört nichts, hast du gesagt.
2: Ja, aber er kann ja reden, haben wir ja gehört. <lacht> Oder mit dem Schaukelstuhl wackeln. <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, ja, ganz herzlichen Dank für, die, für eure Zeit. Und äh, äh, ich bin gespannt. was äh, also Ich werde es mir nicht selbst anhören, von daher werde ich darauf nicht gespannt sein.
1: <lacht> aber
2: wer weiß. Vielleicht, hörst du deine das finde ich noch
1: mal spannend hörst du deine Podcasts an
2: ich bearbeite jede Folge selbst das heißt ich höre mir alles dann noch mal an ja genau äh, höre dabei halt mit anderen Augen also ich höre ja doch ich höre schon zu weil ich finde in der Bearbeitung die Titel und kriege auch noch mal ein anderes Gefühl dafür ähm, aber sonst ich sitze jetzt nicht in meinem Auto fahre durch die Gegend und sag mir Ach komm, hörst du noch mal das an? Es sei denn, ich brauche das für irgendwas. Ich habe mir zum Beispiel letztens noch mal eine Folge angehört, äh, wo ich mir dachte, daraus will ich irgendwie noch mal eine Solo-Folge machen. Dann habe ich mir das angehört. Damit habe ich auch kein Problem dann. Aber es ist jetzt nicht so, also es ist jetzt nicht mein Hobby. <lacht> ja,
1: ich ich, ich habe jetzt auch wie die ersten, keine Ahnung, 30, 40 Folgen nicht gehört von, von, von uns. Weil es mir irgendwie schwer fiel. Und jetzt habe ich mich ein bisschen reingezogen. Und jetzt höre ich, hör ich uns sogar ganz gerne. Das ist ja auch ein gutes Zeichen. Ja. Sie. Jungs, habt eine tolle Zeit. Vielen Dank. Und. Ähm, Grazie. Bis Willi. ganz bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.